0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen, also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
1: Endlich ist es wieder soweit für eine neue Folge von Deep Talk – ich bin Tina und bevor ich euch gleich erzähle, was wir heute hören werden, eine kurze Info vorab. Wir laden unsere Folgen jetzt auch auf Telegram hoch. Du kannst einfach der öffentlichen Gruppe beitreten unter dem Namen Podcast Deep Talk. Jetzt aber zu dem heutigen Programm. Wir hören gleich eine Predigt von Markus Falk und ich bin richtig froh, ihn und seine Frau Christina im vergangenen Jahr bei einer Studienreise besser kennengelernt zu haben. Es ist ein Ehepaar, bei dem man merkt, dass sie Gott lieben. Und es hat sich ergeben, dass sie im März zu Gast in meiner Jugend sein konnten, wo Markus dieses Thema gehalten hat. Der Titel lautet Der Kampf um die Freude am Herrn. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du keine Freude im Alltag hast und dich fragst, wie man diese Freude, von der die Bibel spricht, tagtäglich aufrechterhalten kann. Ich bin mir sicher, du erhältst heute viel Input und wünsche dir viel Freude beim Zuhören und Lernen.
2: Ich muss dann ein Zitat von Nietzsche denken, was ich für heute rausgeschrieben habe. Nämlich schrieb er 1883 in sein Stammbuch. Und Nietzsche ist ja bekannt als derjenige, der unter anderem diesen Satz geformt hat. Gott ist tot. Und Nietzsche schrieb 1883 in sein Stammbuch. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Und ich glaube, er hat gar nicht Unrecht. Dieser Gotteskritiker, dieser Mensch, der generell den Atheismus vorangetrieben hat. Er hat uns angeschaut, jeden Einzelnen von hier. Er hat eure Lieder gehört, die ihr hier gesungen habt. Er hat euch angeschaut und gesagt, erlöster müsstet ihr aussehen. Die Lieder müssten fröhlicher klingen. Wenn das, was ihr hier sagt, wenn das wirklich wahr ist, wenn wirklich die größte Gnade, das größte Glück in euer Leben eingezogen ist, durch Christus, dann müssten eure Gesichter auch anders aussehen. Und ich persönlich rede das auch hier zu mir, weil ich das auch kenne, dass man zwar dieses größte Glück hat in Christus, aber dass es ein Kampf ist. Es ist ein Kampf um diese Freude im Herrn. Es ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Und Georg Müller, er schrieb folgendes in sein Tagebuch. Es hat dem Herrn gefallen, mich eine große Weisheit zu lehren. Ich sah klarer als je zuvor, dass das erste große Geschäft, dem ich jeden Tag zu obliegen habe, dasjenige ist, mich im Herrn zu freuen und meine Seele fröhlich zu erhalten in Gott. Nicht wie viel ich dem Herrn zu dienen habe oder wie ich ihn verherrlichen möge, sondern wie ich meine Seele in einen glücklichen Zustand bringe und wie ich meinen inneren Menschen ernähre. Und Georg Müller hat es ganz genau begriffen, dass das, worüber wir heute sprechen, dass es nicht einfach nur ein Thema darüber ist, ihr müsst glücklich sein im Herrn, ihr, ihr habt allen Grund glücklich sein darüber, dass der Herr euch begnadigt hat. Nein, es ist ein Kampf, es ist ein täglicher Kampf. Ihr müsst jeden Tag dafür kämpfen, dass diese Freude, dass dieses Glück in eurem Leben in den Vordergrund tritt. Und dass nicht die ganzen konkurrierenden Herrlichkeiten dieser Welt oder Pseudoglücke, sage ich jetzt mal, die diese Welt euch bieten will, dass sie euch nicht diesen Platz rauben. Und ich möchte dazu heute eigentlich schwerpunktmäßig einen Text aus Philippa 3 mit uns betrachten. Und ihr dürft gerne aufschlagen. Ich lese vor aus Philippa 3, die Verse 7 bis 11. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Soweit Gottes Wort. Wir wollen heute zusammen diesen Text betrachten und drei Hauptpunkte dabei betrachten. Aber bevor wir uns auf diesen Text konzentrieren, fasse ich noch einmal ganz kurz den historischen Kontext zusammen. Jeder, der die Apostelgeschichte kennt, der weiß, dass Paulus als er in der zweiten Missionsreise nach Philippi gegangen ist, dass er viel Leid erlebt hat. Er hat einen Wahrsagegeist ausgetrieben und das hat ihn Gefängnis und viele Schläge beschert. Er wurde in das innere Gefängnis mit Silas geworfen und da an den Block gelegt. Und der Block an sich war damals auch ein Foltergerät, wo ganz bewusst die Füße in einer unergonomischen, schmerzvollen Haltung befestigt wurden, damit die Gefangenen auf der einen Seite zwar nicht fliehen, aber auf der anderen Seite auch dabei leiden, während sie dann halt in diesem sichersten Block des Gefängnisses sitzen, in dem ganz Inneren, wo es eigentlich keine Chance gibt, rauszukommen. Aber was lesen wir davon? Was lesen wir von Paulus und Silas, nachdem sie viele Schläge bekommen haben, nachdem sie gelitten haben und jetzt in diesem Block sind? Sie sangen Gott. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Und das war jetzt nicht etwas, was einfach nur aus einem Pflichtbewusstsein heraus geschieht, wie wir vielleicht ganz oft Lieder singen. Okay, alle singen, ich singe auch gerne mit oder ich mag die Melodie. Nein, hier ist aus reinem Herzen ein Lob zu Gott gegangen. Und wir lesen das auch von den Aposteln, als sie das erste Mal gezüchtigt und geschlagen wurden, um Christi willen. Sie priesen auch Gott, weil er sie würdig erachtet hat, für Christus zu leiden. Also wir sehen hier, Paulus, als er damals schon in Philippi war, hat er für Christus gelitten. Und wenn wir jetzt diesen Flipperbrief anschauen, den er etwas später der Gemeinde in Philippi geschrieben hat, dann merken wir, die Situation damals war auch nicht eine ideale Situation. Paulus war im Gefängnis, die erste Gefangenschaft. Paulus selber hat mit Irrlehrern zu tun gehabt, Leuten, die ihn zusetzen, er beschreibt das im ersten Kapitel, Leute, die ihn eigentlich schaden wollen, die um seinetwillen das falsche Evangelium oder vielleicht auch das richtige Evangelium, aber mit einer falschen Motivation, um Paulus zu schaden, verkünden. Paulus mit dieser Sorge, dass die Gemeinde einer Irrlehre, nämlich der Werksgerechtigkeit, dass sie damit eingefangen werden durch Irrlehrer. In dieser Situation, wo innere und äußere Not ihn einfach ja vielleicht zerreißen wollen, schreibt er diesen Flipperbrief. Aber die Sache ist die, mitten in diesem Flipperbrief würdet ihr das niemals glauben, dass er in dieser Situation diesen Brief schreibt. Dieser Brief wird sogar als Freudenbrief benannt. Als ein Brief, der nichts, nichts als pure Freude in Christus eigentlich zelebriert. Und zwar heißt es schon in Kapitel 3, Vers 1, also kurz bevor unser Text beginnt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch aber ist es sicher. Und Kapitel 4, Vers 4 sagt er wieder, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also wir haben hier einen Freudenbrief angesichts von Leid, angesichts von Not, angesichts von Problemen. Und ich glaube, Paulus ist uns hier ein großes Vorbild darin, was es heißt, Freude zu haben, unabhängig davon, was ihr in eurem Leben durchmacht. Und ich weiß nicht, ich kenne hier ja niemanden so richtig gut. Und ich weiß nicht, was euch belastet, was eure Sorgen sind, was euch vielleicht Freude rauben will. Vielleicht hat so manch einer Probleme in der Schule, im Beruf. Vielleicht kriegt so manch einer nicht mal einen Beruf. Vielleicht kämpft jemand mit einer Krankheit, mit Einsamkeit. Vielleicht einen Wunsch zu heiraten, aber nicht heiraten zu können oder niemanden zu finden. Es gibt in unserer Welt viele Dinge, die uns immer wieder die Freude rauben, die uns, die uns Sorgen machen. Aber Paulus selber lebt es uns vor und er lehrt es uns. Das wahre Freude, Freude, über die wir heute sprechen, dass sie komplett unabhängig ist von dem, was ihr in eurem Leben durchmacht. Ob ihr durch Gutes oder durch Schlechtes geht, das wird eure Freude niemals betreffen. Und Paulus selber sagt es auch im gleichen Brief, Kapitel 4. Ich habe gelernt, Überfluss zu haben oder Mangel zu leiden. Ich, ich, ich habe das alles gelernt, in Leid und in Glück zu leben. Aber eins, aber eins ist wichtig. Ich vermag alles durch den der mich mächtig macht. Diese Freude liegt in Christus. Und dementsprechend dürfen wir, egal in welcher Situation ihr euch jetzt befindet oder auch in welcher Situation ich mich befinde, wir dürfen diese Freude jeden Tag neu in Christus finden. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Ich möchte einmal kurz die drei Punkte nennen, die wir quasi heute betrachten. Und zwar der erste Punkt, der Verlust des Gewinns. Der zweite Punkt, der neue Gewinn. Und der dritte Punkt, da soll es uns dann um praktische Rückschlüsse aus dem, was wir gleich sehen werden, für unser Leben nochmal gehen. Und zwar wollen wir diese ersten beiden Punkte eigentlich sehr theoretisch im Wort Gottes erstmal betrachten, bevor wir praktische Dinge für unser Leben mitnehmen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir erst einmal über eine Theologie der Freude sprechen, damit wir nicht einfach aus unserem praktischen Leben heraus irgendwie versuchen, Freude zu bekommen, aber die falsche Grundlage für diese Freude haben. Ihr könnt Freude woanders finden, aber die Freude, die wir heute suchen, die Freude, die Christus uns gibt oder auf die Paulus letztendlich abzieht, wenn er sagt, freut euch im Herrn. Das ist nicht die Freude, die ihr vielleicht bekommt, wenn ihr an einer Freizeit seid und einfach Spaß miteinander habt. Ihr dürft euch da freuen, das ist schön. Aber die Freude, die wir heute betrachten, sie liegt nicht in dieser Welt. Sie liegt im Himmel. Und es ist eine Art Vorfreude, die uns aber in diesem Leben komplett durchdringt. Und ich glaube, der Text, den wir heute betrachten, er zeigt das so gut wie fast kein anderer Text in der Bibel. Und wir wollen deswegen heute direkt erstmal einsteigen mit dem ersten Punkt. Ich lese dazu Vers 7 noch einmal vor. Aber was mir irgendein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlusten geachtet. Also Paulus selber spricht hier davon, was mir irgendein Gewinn war. Es gab Dinge in Paulus Leben, die waren früher für ihn gewinnbringend. Und er selber zeigt es uns, wir, wir lesen es direkt in ja, Vers 5 und 6, wo er dann sagt, beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untatlich befunden. Und das, was Paulus uns hier gibt, ist eigentlich sein Lebenslauf. Seine, seine jüdische Karriere, sage ich jetzt einfach mal. Und wir können das nicht eins zu eins auf unser Leben übertragen, weil wir nicht die gleiche Wertvorstellung haben wie damals die Juden. Aber stellt euch vor, ihr werdet damals in der jüdischen Gesellschaft aufgewachsen. Das heißt, alle um euch herum glauben an Gott. Das heißt aber nicht, dass alle um euch herum wirklich gottesfürchtig sind, den rettenden Glauben haben, den wir in Hebräer 11 finden. Nein. Aber ihr seid in einem, in einem Weltbild, wo jeder Einzelne an Gott glaubt. Und jeder Einzelne versucht, auf irgendeine Art und Weise Gott wohlgefällig zu sein. Aber das tut er aus fleischlichen Motiven. Das tut er aus einem ganz menschlichen Grund. Und zwar, natürlich möchtest du nicht in der Hölle sein, sondern im Himmel sein. Du, du möchtest den möglichst großen Gewinn für dein Leben bekommen. Und aus diesem Weltbild heraus, aus diesem gottesfürchtigen Weltbild, wird dann versucht, möglichst heilig zu leben. Und wir selber, wir leben jetzt in einer postmodernen Welt. Was heißt das? Das heißt, wir leben in einer Welt, die... Nach der Aufklärung ist. Und die Aufklärung hat ja den Menschen von allem Religiösen nochmal befreit. So sieht es der Atheismus. Also der Mensch war vorher in dem Christentum gefangen, also gerade Mittelalter etc. Und wir haben jetzt den Verstand eingesetzt und wir sind jetzt befreit worden davon. Das ist diese Aufklärung und wir leben in der Zeit nach dieser Aufklärung. Das heißt, die Leute um uns herum, die meisten Leute um uns herum, glauben gar nicht mehr an einen Gott. Und dementsprechend richtet sich ihr Fleisch auch nicht darauf, irgendwie diesen Gott zu gefallen oder irgendwie in den Himmel zu kommen. Sei es durch Ablassbriefe wie damals im Mittelalter oder durch sonstige Dinge, Gutes tun. Nein, heutzutage ist man ganz losgelöst und man konzentriert sich nur noch auf dieses Leben. Und das Ziel in diesem Leben ist, so viel Spaß wie möglich zu haben sich so viel mit dem zu beschäftigen, was du willst. Sei es, dass es Party machen ist, sei es, dass es Urlaub und Weltreisen sind oder sei es, dass es einfach eine Briefmarkensammlung ist, an die du dich erfreust. Es gibt einfach Dinge, auf die wir uns dann konzentrieren. Vielleicht gibt es dann manche Fußballfans hier, die, die sich damit beschäftigen oder Autos, was es auch ist. Aber wir merken, dass in dem heutigen Weltbild der neue Gott eigentlich die Beschäftigung ist. Das war früher nicht so gewesen. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen auf Paulus. Paulus, der sich selber als jüdisch perfekt darstellt. Das heißt, er ist genau am richtigen Tag beschnitten worden. Er hat eine gute Abstammung aus einem angesehenen Stamm, nämlich den Stamm, aus dem der erste König kam. Er ist derjenige, der das Gesetz gehalten hat, der ein Pharisäer war. Das heißt, jemand, der komplett in der damaligen Welt angesehen war. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, weil heutzutage ja, Theologen vielleicht oder Leute, die sich gerade mit Religion beschäftigen. Sie sind gar nicht mehr so angesehen wie früher. Aber wir müssen nur 500 Jahre zurückgehen, also vor der Zeit Martin Luthers. Damals war es noch so, dass es drei Stände gab im Mittelalter. Der erste Stand waren die Geistlichen. Und es war wirklich eine Reihenfolge. Stand eins, die Geistlichen. Stand zwei, die Adligen. Stand drei, die Bürger, also die freien Bürger. Und dann darunter nochmal die Knechte und Mägde. Und das war eine Gesellschaftsordnung, wie man sie auch im Judentum ein bisschen sehen konnte. Das heißt, im Judentum waren diejenigen, die geistig waren, das waren die am meisten Angesehenen. Die Pharisäer standen gerne an den Ecken in der Straße, damit sie von den Leuten bewundert werden. Und hier ist Paulus, der sein Leben als Pharisäer gelebt hat und nicht nur als irgendein Pharisäer, sondern als der Pharisäer, der alle anderen in den Schatten gestellt hat. Er hat mehr gearbeitet als die anderen, er hat mehr geeifert, er hat die Gemeinde verfolgt, er hat mehr getan als die meisten Pharisäer um ihn herum. Paulus selber war unter denjenigen in der damaligen Gesellschaft, die sowieso schon angesehen waren, einer der angesehensten. Und vielleicht heutzutage sind andere Leute in unserer Gesellschaft angesehen. Vielleicht sind es diejenigen, die in Naturwissenschaften promovieren oder diejenigen, die besonders sportlich sind und da Erfolge feiern. Vielleicht auch die Influencer, die von den Leuten, von den Jugendlichen ja jeden Tag betrachtet werden und beneidet werden und man wünscht sich so zu sein wie sie. Und sie genießen es. Aber all diese Dinge, all diese Gewinne, die waren für Paulus von einem Moment in den nächsten nichts mehr wert. Und zwar in dem Moment, wo er dem lebendigen Christus begegnet ist, damals auf der Straße zu Damaskus, wo er das Licht gesehen hat. Was damals geschah, war eine vollständige Neubewertung all dessen, was vorher sein Leben ausgezeichnet hat. Und zwar vorher der Paulus, der angesehen war, der Paulus, der auf fleischlichem Weg, auf dem besten Weg war, sich den Himmel selber zu erarbeiten, der Paulus hat das, was vorher für ihn so ein Gewinn war, von einem Moment auf den nächsten als ein Verlust geachtet. Und hier spricht Paulus in den Worten, wie ein Kaufmann eigentlich sprechen würde. Gewinn, Verlust. Das heißt, ganz rational geht es Paulus darum, möglichst viel aus seinem Leben zu holen, möglichst Gewinn zu holen und nichts dabei zu verlieren. Aber die Art und Weise, die Perspektive, wie er diesen Gewinn, wie er, wie er diese Lebensgleichung betrachtet hat, hat sich von einem Moment auf den nächsten komplett verändert. Ich lese vielleicht noch einmal vor, wie, wie er es formuliert, nochmal Vers 7, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Also wir haben hier Paulus, der das Ganze für Verlust geachtet hat. Paulus, der von einem Moment aufs nächste alles anders sieht. Und ich lese mal John Piper vor. Er hat wie folgt noch einmal beschrieben über Paulus. Bevor er Christ wurde, hatte er ein Haushaltsbuch mit zwei Spalten. Eine, in der Gewinne standen und eine andere, in der Verluste standen. Auf der Gewinnseite stand die menschliche Herrlichkeit, der Verse 5 bis 6. Auf der Verlustseite stand die schreckliche Aussicht, dass diese Jesusbewegung aus dem Ruder laufen und Jesus sich als echt erweisen und einen Sieg davontragen könnte. Als er auf der Straße von Damaskus den lebendigen Christus begegnete, nahm Paulus einen großen roten Stift und schrieb in großen roten Buchstaben Verlust über die Gewinnspalte und er schrieb in großen Buchstaben Gewinn über die Verlustspalte und in der nur ein Name stand, Christus. Die Frage, die ich euch stellen möchte, ist, habt ihr diese Neubewertung in eurem Leben erfahren? Wir müssen nicht über Freude im Herrn sprechen, wenn diese Neubewertung in eurem Leben nie stattgefunden hat. In anderen Worten, wenn ihr nie Christus begegnet seid, wenn ihr nie wiedergeboren wurdet zu dieser lebendigen Hoffnung. Das ist die Grundlage, die Grundlage, auf der wir über Freude im Herrn sprechen können. Nämlich, dass du in deinem Leben Christus begegnet bist, dass du in deinem Leben die Herrlichkeit Christi gesehen hast, und ausgehend von dieser Herrlichkeit Christi Buße über dein altes Leben getan hast und dieses neue Leben Christus ergriffen hast. Das ist die Grundlage, von der wir ausgehen müssen, wenn wir Freude im Herrn suchen. Es ist eine Neubewertung geschehen. Und im kommenden, im folgenden, wenn wir darüber sprechen, wie können wir diese Freude erhalten, dann geht es eigentlich immer wieder darum, eine Neubewertung durchzuführen, wenn die Welt es geschafft hat, unsere Perspektive nochmal zu verzerren wenn die Welt geschafft hat, Dinge in dein Leben zu rücken, die Christus in den Hintergrund rücken. Und ich möchte dich fragen, gibt es diese Dinge in deinem Leben? Es ist eine einfache Prüfung, nämlich indem du dir die einfache Frage beantwortest, liebst du etwas mehr in deinem Leben als Christus? Gibt es für dich etwas Schöneres in deinem Leben, als über Christus nachzudenken? Das ist der Idealzustand. Das ist der Zustand, nach dem wir trachten wollen. Und ich nehme mal wieder den Bereich eines verliebten jungen Mannes, weil ich glaube, dass die meisten von uns sich das am besten vorstellen können, wie, wie schnell ein Perspektivwechsel stattfinden kann. Also ich damals, als ich meine Frau verliebt war, ich habe über sie nachgedacht. Ich, ich habe über sie gerne nachgedacht. Und es war für mich keine Pflicht, dass ich einmal am Tag mit ihr telefonieren musste. Nein, also das war es nicht. Es war auch kein Muss. <lacht> Aber es war einfach etwas, wonach ich Verlangen hatte. Aber das Problem ist, jetzt sprechen wir über Christus und wir sprechen so schnell diese Worte aus, dass wir Christus lieben. Aber für uns ist diese tägliche Gemeinschaft mit ihm, dieses tägliche Nachdenken über Christus, das Sprechen in Jesu Namen mit Gott, es ist für uns nichts anderes als ganz oft eine Pflicht, die wir tun. Es ist nicht das Verlangen, was uns treibt. Und wenn unser Herz nicht danach verlangt, dann sollte es eigentlich in unserem Leben ein Warnsignal sein. Ein Warnsignal dafür, dass wir kämpfen müssen. Dass Dinge in unserem Leben ins Zentrum rücken oder dass sie vielleicht sogar schon da sind, die dort eigentlich nicht sein sollten. Und dass wir uns bemühen sollten, diese Dinge aus unserem Zentrum zu rücken. Wir wollen jetzt zum zweiten Punkt kommen, und zwar, indem wir die Verse 8 bis 11 betrachten. Der zweite Punkt, der neue Gewinn. Ich lese erst einmal Vers 8 vor. Ja, wahrlich. Ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und hier sehen wir diesen ersten Punkt, der Neugewinn, die Erkenntnis Christi Jesu. Also Paulus spricht hier davon, dass all das, was ihm vor für Gewinn war, für Verlust geachtet wurde. Aber warum? Angesichts dessen, was er an Christus bekommen hat, als er wiedergeboren wurde zu einem neuen Leben. Und zwar die Erkenntnis Christi Jesu. Und er sagt das in 2. Korinther 4 so schön. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi ist ihm in seinem Herzen aufgeleuchtet. Das ist das, was eigentlich passiert, wenn du zum Glauben gekommen bist. Davor hast du keine Herrlichkeit gesehen, jetzt siehst du Herrlichkeit. Davor hast du... Dich von der Erde einnehmen lassen. Du hast so viele Scheinherrlichkeiten um dich herum gesehen. Sei es jetzt Sport, sei es jetzt Geld, sei es Erfolg, sei es Karriere. Es, es war für dich eine Herrlichkeit und du hast dafür, du hast danach gestrebt. Aber jetzt, nach dieser Neubewertung, war das für dich alles nichts mehr. Und du hast nur noch Christus gesehen. Und Paulus selber drückt es so aus, dass er sagt, Christus ist für mich das Leben und Sterben ist für mich Gewinn. Christus war sein Gewinn geworden. Die Frage stellt sich, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie wie konfrontiere ich mich selber mit dem Tod? Stellt euch vor, ihr würdet jetzt wie der bekannte YouTuber Philipp, der Krebs hat, der kurz vorm Tod steht, wie würdet ihr mit dieser Situation umgehen? Er selber, der ja auch gläubig ist und auf YouTube Zeugnis darüber gibt, wie Gott ihm Kraft schenkt in dieser Zeit. Er selber ist, glaube ich, uns ein wunderbares Vorbild Darüber, wie ein Christ gegenüber dem Tode eigentlich stehen sollte. Und zwar hält er sich nicht an dem Leben fest, als ob das Leben das Glück seines Lebens wäre. Nein, sondern er weiß, dass das Sterben eigentlich sein Gewinn ist. Die Frage stellt sich, glaubst du das auch? Hast du auch diese Perspektive in deinem Leben? Ist Christus dein Leben? Weil dann ist Sterben auch dein Gewinn. Und Paulus selber konzentriert sich hier auf diese Erkenntnis Christi, aber er sagt die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Und eigentlich steht hier im Griechischen etwas, was Unübertroffenheit ausdrückt. Also die Erkenntnis Christi Jesu und Erkenntnis ist nichts anderes als die Information über diese Person, das Wissen, das ganzheitliche Wissen über diese Person, das Wesen dieser Person, alles, was diese Person umgibt. Alles, was diese Person umgibt, ist unübertreffbar. Es gibt nichts auf dieser Welt was überhaupt im Entferntesten damit gleichzuziehen ist. Und er selber drückt es so krass aus, dass er dann sagt, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Wenn Christus auf der einen Waagschale ist und ich ihn gewinnen kann, dann ist alles andere, was auf der anderen Waagschale ist, wie Dreck. Und er redet hier nicht nur über schlechte oder sündige Dinge. Er redet hier über seine Abstammung, in Israel, was an sich nichts Schlechtes ist. Und selbst die Ehefrau, selbst dein Dienst, alles, alles, was überhaupt existiert, ist im Vergleich mit Christus, weil der Abstand so groß ist wie Dreck. Das heißt nicht, dass es Dreck ist. Nein, es ist etwas Wunderbares. Und es klingt einfach so krass, so krass wie eigentlich Jesus auch war, als er in Lukas 14 gesagt hat, wenn ihr nicht euren Vater, eure Mutter, eure Kinder, eure Frau hasst, dann könnt ihr nicht meine Junge sein. Und damit zeigt er wieder diesen ultimativen Abstand. Die Liebe Gottes ist so viel entfernt von der Liebe zu deiner Frau, von der Liebe zu deiner Mutter, von der Liebe zu all denjenigen, die dir lieb sind, dass es wie Hass wirkt. Und genauso ist die Herrlichkeit Christi, diese Erkenntnis, diese unübertroffene Erkenntnis Christi, diese Person Christi, Sie ist so weit entfernt von all dem, was eigentlich schön ist, was eigentlich dir Freude gibt, dass es nur noch wie Dreck für dich wirkt. Dass es nichts anderes als Dreck für dich ist, wenn du es mit Christus vergleichst. Und für Paulus war nichts selbstverständlicher, als alles für Christus zu verlieren. Ob es seine Gesundheit ist, ob es sein Ansehen ist, ob es all das war, was ihm vorher wertvoll war. Für Paulus gab es nur noch Christus ihn zu erkennen, ihn näher zu verstehen und eines Tages bei ihm zu sein. Und weiter heißt es dann in Vers 9, Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Und hier gibt uns Paulus eigentlich einer der besten Zusammenfassungen über die Rechtfertigung, die wir in Christus erfahren haben, über das Evangelium, wie es eigentlich dasteht. Und zwar, da gibt es jemanden, der gerecht ist, der für uns gestorben ist, damit wir seine Gerechtigkeit in unserem Leben haben dürfen. Und das klingt jetzt für uns vielleicht basic. Das klingt für uns wie etwas total. Standardmäßiges, etwas, was wir von Klein auf kennen. Und ich glaube, das ist manchmal das Problem für diejenigen, die es nicht gewohnt waren, durch eigene Kraft das Heil bekommen zu müssen. Das heißt, für so einen Juden, der hat das Gesetz, die Zingebote vor sich gehabt und er musste dafür kämpfen, dass er dagegen nicht verstößt. Und die Sünde in ihm hat es ja auch unmöglich gemacht, dagegen nicht zu verstoßen. Und da musste er opfern und er musste wirklich Geld und Zeit und Dinge opfern um irgendwie Gerechtigkeit zu bekommen, aber er hat es nicht mal geschafft. Oder nehmen wir Luther. Luther, der selber Mönch geworden ist, weil er irgendwie versuchen wollte, Gott zu gefallen. Und der einfach unglaublich überwältigt war, als er das Evangelium verstanden hat. Ich habe mal extra für euch Luther rausgesucht, wie er selber über sich gesprochen hat, als er diese Erkenntnis bekommen hat. Diese Erkenntnis der Rechtfertigung Christi aus Glauben, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu folgen sein, aber ich bitte euch, konzentriert euch. Das ist jetzt 500 Jahre her und vielleicht manchmal nicht ganz so verständlich. Viele Schachtelsätze. Aber Luther sagte, rückblickend darüber, wie das Evangelium ihn überwältigt hat, sprach darüber, Ich aber, der ich, so untadelig ich auch als Mönch lebte, mich vor Gott als Sünder mit ganz unruhigem Gewissen fühlte und nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun versöhnt zu sein, ich liebte Gott nicht. Ja, ich hasste vielmehr den Gerechten und die Sünder strafenden Gott, empörte mich im Stillen gegen Gott, wenn nicht mit Lästerung, so doch mit ungeheurem Murren und sagte, als ob es nicht genug sei, dass die Elenden und durch die Ursünde auf ewig verlorenen Sünder durch jede von Unheil niedergedrückt sind, durch das Gesetz der Zehn Gebote bestraft werden. Ich lasse jetzt einen Teil aus und jetzt heißt es, bis ich durch Gottes Erbarmen, Tage und Nächte darüber nachsinnend, meine Aufmerksamkeit auf die Verbindung der Wörter des Paulus richtete, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als diejenige, durch die der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich durch den Glauben, und dass dies der Sinn sei, durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht. Durch den Glauben, wie geschrieben steht, der gerecht erlebt aus Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neu geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten zu sein. Also wir haben hier diesen Luther, der durch die katholische Kirche gelehrt wurde, dass er selber aufgrund von Werken das Heil suchen musste, Rechtfertigung suchen musste. Und er selber begann, Gott dafür zu hassen, weil Gott diese zehn Gebote gegeben hat und selbst das Evangelium den Sünder dazu bringt, nur noch Strafe zu empfinden. So hat Luther das, selber, das Evangelium selber für sich wahrgenommen. Aber als Gott ihm die Augen geöffnet hat, als er gerade über diese Römerpassage, Römer 1, 16 und 17, nachdachte, stundenlang studierte und Gott ihm die Augen dafür öffnete, dann war es für ihn, als wenn er durch die Tore des Paradies gegangen ist. Und genauso haben wir hier Paulus, der gerade im Vers 9 diese Gerechtigkeit, die er in Christus bekommen hat, als so ein hohes Gut darstellt. Und auf unserem Weg oder in unserem Kampf um die Freude geht es nicht nur darum, Christus zu betrachten in seiner Herrlichkeit. Nein, es geht auch darum, das Evangelium zu betrachten in seiner Herrlichkeit und sich neu für dieses Evangelium in Flammen zu lassen. Das Evangelium ist eigentlich die Botschaft, die frohe Botschaft, die dir jeden Tag ein Lied auf den Lippen geben sollte. Und Christus ist der Retter, den du eigentlich jeden Tag in deinem Leben besingen solltest. Die Frage stellt sich, siehst du so erlöst aus, wie du eigentlich erlöst bist? Ist das, was in deinem Leben passiert ist, auch Wirklichkeit in dem, wie du lebst? Jeder Einzelne, der hier wiedergeboren ist, er ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und spätestens, wenn du vor dem Thron Gottes stehst, wirst du aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Aber unsere Aufgabe oder unsere heilige Pflicht ist es, auch schon hier, wo wir sind, wo wir leben, sei es in Leid oder sei es in Verzicht, sei es in Freuden, wo wir sind, was der Herr uns gibt, unsere heilige Pflicht ist es, schon hier in Freude dem Herrn zu danken, überwältigt dadurch zu sein, dass wir gerechtfertigt sind dass egal, was du in deinem Leben tust, egal, mit welcher Sünde du in deinem Leben kämpfst, dass Christi Gerechtigkeit die einmal den Eintritt in den Himmel, in das Himmelreich gewährt. Und dass du Christus treffen wirst. Christus, das Studienobjekt deines Herzens. Christus, die Person, die eigentlich alles andere in den Schatten stellt, wie Paulus es sagt. Alles andere wie Dreck werden lässt. Du wirst diesen Christus sehen. Warum? Weil dieser Christus seine Gerechtigkeit dir als ein sauberes Kleid gegeben hat und dafür dein schmutziges Kleid genommen hat und genauso ein fröhlicher Kleiderwechsel geschah, indem ihr nämlich jetzt gerechtfertigt an diesem Hochzeitsmahl teilnehmen dürft, ohne Angst zu haben, dass weil ihr die falschen Kleider habt, wie es in dem Gleichnis heißt, dass ihr rausgeworfen werdet, wo Zähne, Knirschen und Heulen ist. Wir brauchen diese Sorge nicht haben. Wir dürfen uns freuen an diesem Evangelium. Und wir kommen jetzt noch einmal zu dem dritten Punkt, den Paulus nennt, diesen dritten Gewinn. Und zwar heißt es dort in Vers 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Also wir haben gesehen, Christus, das Objekt seiner Freude, das Evangelium, auch als Objekt seiner Freude, das Evangelium des Christus. Und jetzt sehen wir die Auferstehungshoffnung, die sein Leben durchdrungen hat. Und es ist selbstverständlich, dass die Auferstehungshoffnung zentral in unserem Leben sein muss. Warum? Weil wenn ihr in diesem Leben alles verliert, was euch gewinnen war, dann ist es doch selbstverständlich, dass ihr nicht in diesem Leben etwas erhoffen wollt, was euch gebracht werden wird, was euch erfüllen wird. Es heißt schon in Hebräer 11 von den Glaubensvätern, dass sie die Verheißung, die sie bekommen haben, nicht in ihrem Leben bekommen haben. Aber dass sie auch nicht in ihrem Leben diese Verheißung gesucht haben. Warum? Sie haben jene Stadt gesucht, jene zukünftige Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und genauso in eurem Leben. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr Freude in eurem Leben habt, damit ihr im Hier und Jetzt es gut habt. So von wegen, ich leide darunter, dass ich keinen Sinn in meinem Leben finde oder vielleicht habe ich Probleme, einfach weil ich so traurig bin und ich möchte gerne jetzt im Hier und Jetzt glücklich sein. Darum geht es gar nicht. Das, was das Christentum im Kern auszeichnet, ist eine Auferstehungshoffnung. Paulus selber sagt in 1.Kunter 15, wenn ich allein hier in diesem Leben auf Christus gehofft habe, auf Christus gehofft habe, auf diesen herrlichen Christus gehofft habe, was sagt er? Dann bin ich einer der elendsten Menschen. So bin ich der elendste Mensch. Unser Glaube, unsere ganze Freude ist eine Vorfreude, die schon hier im Leben sichtbar wird, weil wir wissen, das Schönste wartet auf mich. Ich werde eines Tages mit Christus Gemeinschaft haben, in Ewigkeit. Es, es ist eine Vorfreude und es ist komplett isoliert von all dem, was uns eigentlich hier in diesem Leben auszeichnet. Sei es, dass du erfolgreich bist im Beruf oder dass du unerfolgreich bist. Sei es, dass du mit deinem Äußeren zufrieden bist oder nicht. Ob du eine Liebe gefunden hast, nach der du so gesehnt hast oder ob du es nicht getan hast. Ob du gesund bist oder krank bist, ob du reich bist oder arm bist. Es ist komplett unabhängig von all diesen Dingen. Weil jeder Einzelne von hier wird eines Tages vor Christus stehen. Dann geht es nicht mehr darum, wie hast du in diesem Leben dein Leben gelebt, wie gut ging es dir in diesem Leben, wie viel Freude hattest du, weltliche Freude hattest du in diesem Leben. Dann geht es allein darum, wie viel war dir Christus in diesem Leben wert. Und Christus selber sagt es, Wer versucht, das Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer aber das Leben verliert um seinetwillen, verliert, der wird es gewinnen. Aber nicht in diesem Leben, sondern in der Zukunft. Und das das ist der Gewinn, den Paulus im Blick hat, als er sagte, dass alles, was er vorher für einen Gewinn hatte, dass es für ihn ein Verlust wurde. Und das ist der Gewinn, nach dem jeder Einzelne hier in seinem Leben trachten muss. Es ist Christus, es ist das Evangelium, es ist die Auferstehung, eines Tages bei ihm zu sein. Das sind Gedanken, die wir uns jeden Tag vor Augen führen müssen. Und wir kommen jetzt zum dritten und letzten Punkt. Und zwar haben wir jetzt über die sogenannte Theologie der Freude gesprochen. Das heißt, wie bekommen wir Freude? Was ist das Objekt, was uns eigentlich Freude gibt? Und wir wollen jetzt im letzten Schritt einmal ganz praktisch Rückschlüsse aus dem für unser Leben ziehen. Und zwar wollen wir das in drei Arten machen. Oder beziehungsweise in zwei. Ich mache zwei Arten, das dritte ist dann mehr nochmal ein Abschlussgedanke. Und zwar erstens ist es ein Hinwenden und zweitens ist es ein Abwenden. Also es ist ein Hinwenden. Warum? Weil wenn wir über den Kampf in der Freude sprechen, dann geht es darum, täglich in deinem Leben dich auf diese Objekte deiner Freude auszurichten. Wir Christen kennen es unter der stillen Zeit. Aber ich glaube, das Problem ist meistens unsere stille Zeit. Und zwar, dass die stille Zeit uns falsch beigebracht wird dass wir als Christen sagen, ja, wenn du gläubig geworden bist, dann lies jeden Tag in der Bibel und bete. Aber diese Dinge sind ja nicht wie in der katholischen Kirche irgendwelche Gnadenmittel, die nur, weil wir sie praktizieren, weil wir ein leeres Gebet sprechen, weil, weil wir etwas nachplappern, dass das schon unser Leben heiligt, dass das schon unser Leben einen Einfluss gibt. Nein, es geht um die Qualität deiner stillen Zeit. Es geht darum, wie du das Ganze tust. Ja, bete jeden Tag und lies jeden Tag die Bibel, aber nicht, damit du es gemacht hast. Und ich möchte dich fragen, wie liest du denn die Bibel? Liest du einfach ein Kapitel am Tag, damit du es gelesen hast? Oder liest du betend? Betend, indem du Gott immer wieder diesen Psalm 119, Vers 18 vorbetest. Vater, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das Gesetz ist herrlich. Das Wort Gottes ist herrlich. Christus ist herrlich. Aber... Wir müssen Gott darum bitten, dass er uns die Augen für diese Herrlichkeit öffnet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir zum Beispiel stille Zeit machen, dass wir Gott darum anflehen, dass in unserer Betrachtung des Wortes Gottes, dass er uns die Augen dafür öffnet, für diese Herrlichkeit. Dass wir uns daran erfreuen können. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch nicht einfach nur etwas lesen und dann wegtun, sondern wir sollten darüber nachsinnen. Und ich glaube, Nachsinnen ist eine Disziplin, die gerade in unserer heutigen Zeit verloren geht. Man liest etwas, man betet etwas, aber man nimmt sich nicht die Zeit, durch Nachsinn das, was man gelesen hat, was in seinem Kopf ist, in sein Herz zu transportieren. Genauso muss es nicht alles im Rahmen einer Bibelleser und stillen Zeit sein. Dieses Nachsinn sollte durch dein ganzes Leben gehen. Wenn du draußen in der Natur spazieren bist, wie schaust du denn die Natur an? Schaust du die Natur als etwas an, was standardmäßig ist? Oder siehst du die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung? So wie es in Römer 1 heißt, dass die göttliche Kraft in der Schöpfung der ganzen Menschheit offenbart wird. Siehst du diese Herrlichkeit? Wie ist es, wenn Gott dir Dinge in deinem Leben gibt? Betrachtest du alles aus dieser Perspektive? Bist du jeden Tag hingewandt zu Gott, egal wo du gerade bist? Ob auf Arbeit, ob du gerade isst oder ob du hier sitzt, ob du nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es geht nicht darum, dass wir alles nur zur Gottes Ehre tun, weil wir es tun müssen. Nein, es geht darum, dass wir alles im Hinblick auf Gott tun. Und das ist diese Hinwendung. Die Hinwendung zu dieser Freude. Und ein Punkt bei dieser Hinwendung ist auch noch wichtig. Wir sprechen über den Kampf um die Freude. Aber bei diesem Kampf um die Freude ist die Freude gar nicht das Objekt, was wir bekommen wollen. Es ist ja so von wegen, stellt euch vor, ihr würdet in einen Freizeitpark gehen. Ihr seid jetzt in einem Freizeitpark und während ihr jetzt auf diesen Fahrgeschäften seid, sind eure Gedanken nur damit beschäftigt, ich bin jetzt hier auf dieser Achterbahn, damit ich Freude empfinde, weil Freude sich schön anfühlt. So ist es nicht. Ihr macht euch gar keine Gedanken über die Freude. Ihr seid da, ihr verbringt den Tag da und die Freude kommt von selbst. Genauso, wenn ihr zum Beispiel an einem schönen Ort seid. Nehmen wir mal den Grand Canyon und ihr, ihr schaut in diesen Canyon und ihr seht diese überwältigende Schönheit. Das, was euch nicht beigebracht werden muss, ist, dass ihr staunt. Ihr seht Schönheit und Schönheit bewirkt in euch Staunen. Und genauso, wenn wir über die Freude sprechen, wenn wir über die Hinwendung zu Christus sprechen, dann ist es das Gleiche, indem wir Christus Betrachten ist die Freude etwas, was automatisch mitkommen wird. Ist die Freude eine Begleiterscheinung, aber es ist nicht unser Ziel. Und ich glaube, ganz oft haben wir da die Reihenfolge ein bisschen vertauscht. Es geht uns nicht primär, es geht uns nicht im ersten Blick um Freude. Es geht uns zuallererst um Christus. Er ist das Objekt unserer Freude, unseres Verlangens. Er ist unser Gewinn, er ist unser Leben. Und es geht uns um Christus. Und bitte wenn ihr dafür betet, dass der Herr euch Freude gibt und wir dürfen dafür beten, dann betet zuallererst, dass der Herr euch Christus herrlicher macht. Dass er euch diese Herrlichkeit zeigt, weil Christus ist herrlich. Und Christus ist so herrlich, dass er wirklich alles anderen in den Schatten stellt. Das sind nicht leere Worthülsen. Es ist wirklich so, dass Christus in deinem Leben dich so einnehmen kann, dass du dir gar nichts Schöneres mehr vorstellen kannst, als über ihn nachzudenken. Und das ist der Grund, warum Leute vielleicht mehrere Stunden beten. Du musst nicht mehrere Stunden beten. Du musst so lange beten, wie du Bedürfnis danach hast, mit Christus Gemeinschaft zu haben. Aber wir alle, wir sind auf dieser Reise hin zu Christus. Und wir alle müssen wachsen. Und wir wachsen alle und wir, wir alle kämpfen. Und wir alle haben Tage, an denen es uns um besser geht und um schlechter geht. Aber wir alle wollen Christus eigentlich. Und da, wo wir Christus nicht begehren, wo kein Verlangen nach Christus ist, das habe ich ja am Anfang schon bereits erwähnt. Da sollte das für uns eine Warnung sein. Und zwar eine Warnung dafür, dass Dinge in deinem Leben sind, die eigentlich nicht da sein sollten. Oder dass Dinge in deinem Leben im Zentrum sind, die eigentlich nicht ins Zentrum gehören. Und Wir kommen zu der zweiten Sache, die ich erwähnt habe, nämlich die Abwendung. Es ist nicht nur entscheidend, sich auf Christus hinzuwenden, über ihn nachzudenken, ihn zu suchen im Gebet, über ihn zu lesen, über ihn nachzusehen über das Evangelium nachzusehen. Es ist auch notwendig, dass du dich von Dingen abwendest. Zuallererst von Dingen, die sündig sind. Von Dingen, die nicht in Gottes Willen sind, aber von Dingen, die dir schaden. Und da gibt es genug Dinge, die dir schaden. Und ich glaube, du selber weißt das am besten, was in deinem Leben ist, was Sünde ist, mit der du eigentlich abbrechen müsstest. Mag es sein, dass du gefangen bist in einem Serienkonsum und du konsumierst sündige Serien, du freust dich an Unmoral, sei es, dass du vielleicht ja von der Welt in das Partygeschehen mit reingezogen wurdest, Alkohol ein Problem für dich wurde oder dass du vielleicht auch durch Instagram oder sonst was in die Äußerlichkeiten dieser Welt reingezogen wurdest, was nicht per se sündig ist, aber es durchaus eine Sünde für dich werden kann. Aber du weißt es am besten in deinem Leben. Du weißt, ob es in deinem Leben, und du musst dich auch prüfen, ob es in deinem Leben Dinge gibt, die nicht im Einklang mit Gottes Willen zu bringen sind. Ob es in deinem Leben Dinge gibt, die eine konkurrierende Freude für dich sind. Das heißt, es geht auch nicht immer nur darum, sind diese Dinge jetzt sündig für mich? Wenn du merkst, da ist etwas in meinem Leben, das ist zwar nicht an sich sündig, aber ich habe es lieber als Christus. Es ist mir ein Götze geworden. Dann musst du dich auch von diesen Dingen abwenden. Dann ist es das, was Paulus sagt, und Paulus spricht ja auch nicht nur von schlechten Dingen, sondern alles, was ihm Gewinn war, hat er nicht nur für Schaden erachtet, sondern er sagt auch, dass er sie abgelegt hat. In gewissen Sinne sagte das. Und zwar sagte er es im Vers 8, um Willen ich alles eingebüßt habe. Er hat es eingebüßt. Er hat es bereitwillig weggegeben. Warum? Weil es ihm darum geht, Christus, Christus zu erlangen. Und prüf dich in deinem Leben. Gibt es Dinge, die du lieber hast als Christus? Die dir mehr wert sind als Christus? Und wenn es um eine Waagschale geht, du dich für diese Dinge eigentlich, wenn du auf dein Inneres horchst, entscheiden würdest? Das sind Dinge, die du aus deinem Leben schmeißen solltest. Und das können Sachen sein wie Fußball. Es kann etwas sein wie, ich habe jetzt nur Jugendthemen, aber Autos oder halt auch dein YouTube-Konsum. Es kann sein, dass auch wenn YouTube an sich nichts Falsches ist und du nichts Falsches in YouTube anschaust, dass dich aber das Ganze von Gott weglenkt. Es ist quasi wie mit der Ernährung. Ganz oft gehen wir Christen den Fehler, dass wenn wir über Dinge sprechen, dass wir nur noch fragen, ist das eine Sünde oder ist das keine Sünde? Aber wir kennen keinen Bereich dazwischen. Aber wenn wir über Ernährung sprechen, dann wissen wir es doch. Es gibt Dinge, die darf ich essen, Dinge, die darf ich nicht essen. Manches ist giftig, wenn ich das esse, sterbe ich. Anderes ist gut für mich, wenn ich das esse, gibt es mir den Nährwert, den ich brauche und es ist gut, dass ich das esse. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt mich gut ernähre, das heißt nahrhaft ernähre, vitaminreich ernähre, das heißt mit guter Nahrung oder ob ich Fastfood zu mir nehme. Nein, Fastfood ist an sich nicht schlecht. Und ja, du darfst Fastfood zu dir nehmen. Und wenn du mich fragst, Markus, darf man Fastfood essen? Ja, das würde jeder sagen. Der Punkt ist, wenn du dein Leben nur noch Fastfood konsumierst, dann wirst du krank werden. Dann wirst du dir selber geschadet haben. Und ganz oft sind wir Christen solche Fastfood-Christen, ich darf Serien gucken, solange sie nicht sündig sind, weil es halt nicht sündig und ich muss halt aufpassen, dass ich die Zeit noch auskaufe. Aber ich darf das. Aber die Frage, die du erstellen solltest, ist, hilft es mir oder schadet es mir? Wie ist dein Konsum? Wie bist du auf YouTube unterwegs? Oder TikTok oder Instagram oder Snapchat oder was du auch konsumierst? Stell dir nicht die Frage, darf ich das? Stell dir die Frage, schadet es mir, hilft es mir, ist das vielleicht eins der Dinge, weswegen die liebe Christi in meinem Leben gar nicht überschwänglich da ist, weil ich mich ablenke in diesem Leben und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns ständig ablenken. Jeder Einzelne von hier ist durch sein Smartphone, durch das Internet, durch all diese Dinge, er ist ständig abgelenkt und zwar auch abgelenkt von dem Nachsinn über Christus. Wie sieht's in deiner stillen Zeit aus? Lenk dich dein Handy ab, dann schalt dein Handy aus. Achte darauf, dass du nicht zu viel Zeit mit all diesen Dingen verbringst. Die schaden dir nachhaltig dadurch, nicht dass sie verboten sind, sondern dass sie dir die Konzentration rauben. Du bist gar nicht mehr fähig dazu, konzentriert eine halbe Stunde lang zu lesen oder nachzudenken. Versuch mal eine halbe Stunde lang spazieren zu gehen und nachzusinnen über Christus, über das Evangelium, über all die Segnungen, die du in Christus bekommen hast. Das ist wie Medizin für dein Leben in dieser Gesellschaft, in der du so abgelenkt bist. Und jemand sagt einmal, die heutige Jugend ist die am meisten unterhaltene Jugend aller Zeiten. Und es stimmt. Es gab nie Jugendliche, die so viel Programm um sich herum hatten durch das Internet. Du kannst in jeder Sekunde deines Lebens beschäftigt sein und du neigst dazu, gar nicht mehr über die wichtigen Dinge deines Lebens nachzudenken, gar nicht mehr dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dadurch, dass du in deinem Leben so abgelenkt bist. Und genauso solltest du nicht nur in deinem Leben dir die Frage stellen, gibt es Sünden in meinem Leben, die ich rausschmeißen soll? Du solltest dir auch die Frage stellen, gibt es Dinge in meinem Leben, die ich zwar darf, aber die mir schaden? Und es mag sein, dass du erst einmal komplett darauf verzichten musst, so wie das Auge an sich gut ist und Jesus sagt, reiß es aus, wenn es dir schadet. Reiß es aus, denn das, was du dafür bekommst, ist viel mehr wert als all das. Es ist weit über all das. Das, was du dafür wegschmeißt, ist wie Dreck für das, was du in Christus dafür bekommen kannst. Und ich komme zum Schluss. Und zwar möchte ich einmal noch eine Ermutigung aussprechen für diejenigen, die dafür kämpfen, dass sie Freude haben, aber sie merken, die Freude kommt nicht. Es mag sein, dass du bereit bist, all diese Dinge aus deinem Leben zu schmeißen, dass du dich bemühst, auf Christus zu schauen, aber du, du empfindest einfach keine Freude. Ich möchte dir Mut machen. Selbst wenn du nie in deinem Leben die Freude hier spüren wirst, wenn du vor Christus einmal stehen wirst, wirst du sie spüren. Und ich habe es schon gesagt, Christus ist unser Studienobjekt, Christus ist unser Verlangen, Christus ist das, wonach wir Ausschau halten, was wir bekommen wollen. Und es geht nicht Paulus darum, dass er die Freude gewinnt, es geht Paulus darum, dass er Christus gewinne. Und du wirst Christus gewinnen, wenn du in seiner Gerechtigkeit erfunden bist, wenn du dich auf ihn wirfst und alles, was sich irgendwie von Christus ablenkt, hinter dir lässt. Und das sagt Paulus ja so schön an Kapitel 3, Vers 13. Brüder, ich denke für mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten ist, und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wieder ein langer Satz, aber alles vergessen, was hinter mir ist, weil ich Christus bekomme. Und selbst wenn du in deinem Leben und in deiner jetzigen Situation diese Freude nicht spürst, weißt du, dass Gott dir diese Freude geben kann, aber dass Gott dir diese Freude nicht sofort geben muss dass du ausharren musst, aber dass Gott treu und gerecht ist und dass alles, was er dir in deinem Leben gibt, sei es Zeiten der Dürre, dass er dich da durchtragen wird und dass du letztendlich dein Ziel im Himmel hast und du dort unglaublich überwältigt sein wirst von der verherrlichten Freude, die du dann erfahren wirst. Amen.
1: Ich möchte einfach nochmal bekräftigen, was wir gerade gehört haben. Fokussiere dich völlig auf Christus. Mache ihn zu deinem Studienobjekt und deinem Verlangen. Da der Vortrag im März gehalten wurde, weißt du sicherlich auch schon, dass Philipp Mickenbecker bereits gestorben ist. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass seine Hoffnung bis zuletzt aufrecht stand. Das wünsche ich für dein und für mein Leben. Dass Gott unsere Sehnsucht erfüllt und unsere Begegnungen mit dem Herrn an neuer Qualität gewinnen. Gott segne dich bei der Umsetzung und dann bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.